0: Bienvenido a este nuevo podcast titulado de Completo Inútil a Político Argentino. Me llamo Franco Piso, soy abogado, máster internacional en oratoria y docente, sobre todo docente. Yo tengo una misión muy clara con este podcast, mostrarte cómo hacen los políticos para convencernos que los tenemos que votar. Quiero que charlemos de un montón de temas Temas, a, temas aislados, temas no tan aislados, porque este año es un año electoral y quiero que a partir de este podcast dejes de mirar la política como algo que ya comprendiste y que es siempre igual. Puede que sea siempre igual, te, te voy a dar la derecha, al menos por ahora. Pero quiero que analices la comunicación de los políticos como vamos a analizar los momentos trascendentes que tiene la política. ¿En qué momento...? ¿El político nos termina pidiendo el voto? ¿Por qué nos termina convenciendo? ¿Por qué terminamos cayendo siempre en los mismos errores? El tema del episodio de hoy es el debate político. Me pareció interesante arrancar por un momento tan, tan, tan característico de la política. Muy probablemente sea uno de los momentos que vamos a charlar que hayas vivido con más euforia y ya vas a entender por qué. Simplemente para ponerte en contexto, te quiero contar que el debate político más conocido en el mundo fue el debate que se dio entre Nixon y Kennedy, que se enfrentaron en el primero de varios debates electorales transmitidos por la tele en el año 1960 y, por supuesto, se estaba compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos. Contó con 77 millones de espectadores. Para que te des una idea, más o menos el doble de Argentina. Y en principio, Nixon era el favorito en las encuestas. Nixon había pasado enfermo varios días en el hospital, una supuesta lesión en la rodilla, nunca se supo exactamente qué fue, pero básicamente vamos a darle la derecha de que fue una lesión en la rodilla, y no quiso suspender el debate. Pero Nixon era un tipo sumamente conservador, pero se negó a usar maquillaje, se vistió de gris, transpiró durante todo, 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 todo el debate. Y tuvo un gran, gran, gran error con respecto a la mirada, en vez de dirigirse a la cámara, dirigirse al periodista. En contrapartida, Kennedy le entró al maquillaje, se mostró relajado, decidido, una actitud segura, positivo, miró la cámara al responder, decidió vestirse de negro, lo que realzaba la imagen porque el fondo era gris. Se dice que incluso tomó sol esa mañana para estar un poquito más bronceado. Lo interesante de esto, para ir introduciéndonos, es que los que siguieron el debate por la tele dieron como ganador a Kennedy. En cambio, los que siguieron el debate por la radio dieron ganador a Nixon. Finalmente, terminó ganando el candidato demócrata John Kennedy por poquito margen, pero según los especialistas, y este es el dato más relevante, ese margen se le otorgó el debate televisivo. Entonces estamos frente a la presencia de un nuevo, una nueva metodología de adquisición de votos que es a través de la imagen. Estamos hablando de hace 60 años atrás. No estamos hablando hace 200. Entonces este debate empieza a tener una gran trascendencia. Se empiezan a ver los candidatos. Y ahí es un poquito donde vamos a apuntar. Mira. ¿para, qué? para trabajar sobre una definición clara, voy a tomar la definición de Benoit, que se dio en el año 99, que básicamente dice que el debate electoral es un conflicto dramático limitado a un corto tiempo para responder a una audiencia. Te lo voy a hacer más sencillo. Básicamente, el debate político es un espectáculo, o sea, es un evento mediático, que por supuesto responde a una lógica mediata visual y gestual. O sea, la lógica de la transmisión audiovisual obedece más a una cuestión deportiva que política. Se utiliza un lenguaje de carrera de caballos, por ejemplo, cuando los comentaristas del debate dicen, uy, están cabeza a cabeza, o de boxeo, uy, tal fue golpe bajo, esto fue un ataque, esto fue una defensa, donde la psicología de la forma, o sea, la elocuencia, Prima por sobre la psicología de la información. Simplificándotelo, la forma vale más que el fondo. Desde un sentido normativo, está perfecto que esté el debate. ¿sí? Porque es una práctica necesaria, obligatoria, porque van a ordenar los temas, porque hay una deliberación de, con, y, y contraste entre, entre, los dos, entre los dos candidatos, o en el caso que haya más, entre todos los candidatos, se presentan a los candidatos bajo presión, eso es verdad, eso es cierto, se reducen y ordenan la información para que el electorado indeciso tome una decisión. Pero por otro lado, existe un sentido realista, que acá está el punto de la cuestión. El estudio del debate sugiere que la audiencia desea más choque, conflicto y confrontación. Entonces, el debate lo que busca es la espectacularización y no la argumentación. Acá no se va a tratar nunca de discutir con el otro, sino contra el otro. Esto invita al uso de posturas demagógicas y ambiguas con respecto a algunas temáticas. Por eso muchas veces ustedes dicen, eh, pero no, no respondió lo que, lo que el mediador le, le preguntó o lo que la otra parte preguntó. ¿Cómo es esta modalidad de debate? O sea, todo debate es una oportunidad para defender la postura propia y rebatir la postura del oponente. Eso se transforma en una lucha donde prima la lógica de campaña negativa. O sea, preferentemente una comparación explícita. Lo que él hace mal, yo lo hago bien. Lo que yo hago bien, él hace mal. Esa es la campaña negativa. La, siempre la contraposición entre el, mis virtudes mis capacidades y los errores o los vicios ajenos. O sea, el objetivo final de un debate es transmitir seguridad y confianza para que los votantes, o sea, nosotros, los simples mortales que no manejamos esto de manera rutinaria y cotidiana, decidamos con más convicción. Pero hay algo que es sumamente importante y que nuestro cerebro lo toma de manera inconsciente que es que normalmente tendemos a dar por ganadores al que tiene el mayor control de esa batalla. Como siempre se dice en todo lo referente a la oratoria, el que pierde el control pierde la batalla porque pierde la confianza y en definitiva pierde la seguridad. Los debates no son otra cosa que una modalidad de interacción que solidifica una relación entre una persona, un gesto, un argumento, una imagen, que va a dejar, en definitiva, una impresión en nosotros. Este debate, como ya lo han visto muchísimas veces en la tele, no es un debate. O sea, el debate, al ser mediado por la televisión, asume esta lógica que les decía recién de espectacularidad. O sea, los medios lo que quieren es vender no les interesa en sí informar a la población. Les interesa vender, nada más. Entonces, en un debate no se discuten programas de gobierno, porque eso es muy complejo. Eso es aburrido para el público en general, entonces, no, no, de programas de gobierno, no. Simplemente se tratan de discursos unilaterales, cuasi monólogos, como podía ser Radagast, por ejemplo, donde el candidato no puede ser ni interpelado, ni interrumpido, puede hacer caso omiso a lo que quiera porque nadie le va a decir nada y puede no responder las interpelaciones. O sea, el debate no es debate. Y encima, por si no lo sabías, te lo aclaro, las personas como yo que nos dedicamos a esto entrenamos constantemente a los candidatos. Los candidatos tienen preparado todo todo, y cuando digo todo es todo, viste esto que te conté al principio de Nixon y de Kennedy que Nixon estaba en Japón estaba paveando y no pensó en el color del fondo con el color del traje, o que no miró la cámara le hubiese faltado un franco piso en su vida no, no sé si yo, porque yo no, no estoy tan capacitado para Nixon, pero le hubiese faltado un gran asesor en oratoria que le diga exactamente lo que tenía que hacer lo que tiene interesante este debate, y por eso también lo traigo a colación como primer episodio, ya lo sacamos del medio, porque es el último eslabón de la campaña. El debate siempre llega como último eslabón de la campaña. No aporta absolutamente nada nuevo, nada, cero, nada. En sentido argumentativo, no aporta más información, no aporta nada el debate se centra sobre todo en la persona y en la capacidad. Entonces ahora la pregunta que a vos seguramente te está surgiendo es, che, Franco, está perfecto, pero ¿y quién lo gana el debate? Como yo te decía recién, el debate es un deporte de apreciación y como tal es una cuestión de percepción. Y salvo que ocurra una catástrofe absoluta, porque básicamente tiene que suceder una catástrofe, las encuestas van a decir que gana el que le paga. El sentido común nos dirá que son determinantes por ser el evento o acontecimiento que reúne la mayor cantidad de atención una campaña, que es una especie de resumen de la campaña. Pero mira, según un estudio que se realizó en los Estados Unidos, en los debates tanto del 2000 como del 2004, el espectador del debate es generalmente el elector con mayor información disponible. Y el único resultado verificable es reforzar las preferencias existentes. Si yo quiero que gane Juancito, y probablemente mi opinión del debate es que ganó Juancito, las personas no obtienen mayor información en el debate que lo que obtuvieron por otros medios, como por ejemplo por el spot publicitario. Pero en definitiva, dependerá de qué digan los medios. Siempre que terminan los debates... Todos estamos mirando los medios de comunicación, a ver quién consideran que fue el ganador, porque la gran mayoría de la gente no sabe esto que te estoy contando. Entonces se deja influenciar absolutamente por lo que diga el medio que le sigue al debate. Dicho sea de paso, por eso los debates se transmiten por tantos medios diferentes, ¿no? Porque después va a haber tantas opiniones como medios hay, básicamente. Entonces, el debate se gana en el post-debate. <risa> más allá del, del entrenamiento, de la negociación, de la performance del candidato y todo lo que hacemos nosotros en ese, en ese momento previo, ahí donde el candidato está, está nervioso, pero nosotros lo preparamos y, y recordamos los puntos claves y qué sé yo, lo más importante de todo, lo más importante de todo es lo que hace el equipo del candidato después de la actuación del dirigente. Esto es importantísimo. Sobre todo ahora que hay campañas de redes sociales. Mira, en las redes sociales durante el debate existe una especie de seguimiento muy muy arduo y muy muy en, en stream parece que o sea porque es en vivo el tema vos vas viendo algo y al mismo tiempo vas tuiteando te van llegando memes y vas eh, reenviándolos por Whatsapp eso funciona así ¿eh? el 15 de noviembre de 2015 el hashtag Argentina debate tuvo más de 2.2 millones de menciones en Google las búsquedas relacionadas con Scioli y Macri se triplicaron durante ese domingo y llegaron a ser primer puesto en tendencias pero fíjate esto. En Facebook, la fanpage de Scioli tenía 1.4 millones de seguidores, hizo un posteo hacia el final del debate y obtuvo 36.000 me gustas. Mientras que Macri, con 2.6 millones de seguidores, posteó 5 veces y logró 364.000 me gustas. En la demostración de fuerza cuando se termina el debate... Sea en las calles, en la, en la vía pública, en los medios, pero sobre todo en las redes. En ese momento se decide quién ganó el debate. Por todo eso es esencial estar preparados para desplegar una especie de comunicación de guerrilla. O sea, esto es utilizar a la militancia de manera organizada para realizar ataques de corto alcance pero de alto impacto. Siempre el candidato va a estar preparado para el debate. Pero nunca, y a partir de ahora quiero que lo piensen de esta forma, nunca va a suceder nada extraordinario en ese debate. Nunca. Se negocia todo. La, el último debate donde estuve, donde estuve asesorando, se eligieron los temas. ¿Quién inicia? ¿Quién termina? La modalidad. La duración. Los moderadores. ¿Cuál es el tiempo destinado a la apertura? Al cierre. Había uno de los otros candidatos que quería negociar los movimientos de las cámaras. ¿Cuáles eran los planos? definir si se iba a filmar o no al oponente o cuándo o cómo si había público, si no, hay, si no había público si el público iba a estar únicamente a través de la televisión o si en ese momento se iba a poder gritar, no se iba a poder gritar Recibieron si hace relativamente poco cuando debatieron Joe Biden y Donald Trump que las personas no podían manifestar su apoyo por ninguno de los candidatos en, en el debate todo se negocia absolutamente todo Inclusive la altura del atril. ¿Quiénes van a ser los maquilladores? Todo. Entonces, ¿por qué vengo a contarte esto? Porque quiero desmitificar el debate. En el debate no pasa nada. El debate lo ganan en las redes sociales y en la media de una manera posterior. El que tenga militancia más fiel, que tenga esa comunidad de guerrilla que les dije anteriormente, es el que va a ganar el debate. Dejemos de mentirle a la gente.